0: you <laughs> 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您看到苗栗竹南的 IC 风测厂金圆电子跟超丰呢接连染疫，那么市场关注外籍移工群聚感染危机可能再度扩大。专家表示呢，下游环节的测试还有 ICT 制造端用到大量移工，呼吁呢尽快启动快筛，抓出隐藏传播者
1: 。一共从宿舍大巴士转移住所，停止上班，进行14天居家隔离。中台湾科技大厂染疫连环报，苗栗竹南的金源电子全聚感染确诊超过238人 ，IC 风测厂超风已经有15人 PCR 确诊，还有 ICT 网通厂职邦科技累计12人 PCR 确诊，台积电也因为有家人跟金源店员工同住，新增确诊一人。染疫风波冲击台湾半导体上下游供应链
2: ，中高阶的封装跟测试全部都在台湾。这就是为什么哈金源店这次的事情，对于全球的那个整个 ICT 供应链来讲是那么的关键。原因在这里，疫情相对哈染疫的情况比较严重的话，确实就会造成所谓的供货上的瓶颈。
1: 晶圆店主要业务就是半导体产品封装前测试，还有封装后的最终测试环节，前者采用高度自动化、一千等级以上的无尘室，相对员工染疫影响有限。不过，最终测试环节就需要较多劳工，成为这
2: 波染疫最大冲击所在。那这一块看起来很难，就是原水可能真的救不了近火。不管你是要用转单的方式，因为现在全部公司都满载，你要采购新的机台设备。大概要等到新的订单要半年以后才能交货
1: 。IC 设计业者联发科、高通恐怕首当其冲。晶圆店全球半导体封测试占率就有 3.7%， 之三点七，员工机器人中一共占了三分之一。停止上班十四天，手机、电脑、高速运算产品供货影响程度有待评估，
2: 更得关注是否波及更多相关业者。因为移工都有那个非常那个那个呃群聚的一个一个现象。所以怎么样加速我们的那个快筛，然后呢，呃，让那个移工的管理能够更到位哈？我觉得呃，至少能够短期哈，就能够赶快把隐形的传播链能够把它抓出来，至少能够保住哈整个全台湾半导体供应链的那个 clean。OK。这个是很关键。台湾半导体产业产值三点
1: 二六兆新台币，不光晶圆代工市占第一，封测拿下六成市占，包括竹科、中科、南科方面快速筛检站陆续启用，力求尽快化解群聚感染危机，已经迫在眉睫。新闻记者王冠林、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，台湾疫情升温，科技业能陆续传出员工确诊的消息。台湾半导体产业供应链一边防疫，也持续在台扩厂。丰泽大厂日月光投控集团本周宣布了，将购入高雄男子科技产业园区的新建厂办大楼来扩充产能。而台积电也通过了董事会核准超过两千五百五十五亿元的资本预算，扩增五纳米产能及先进制程
1: 。日月光投控子公司日月光半导体。经董事会决议通过，向关系人宏
2: 景建设购入新建厂办大楼
3: 。半导体需求持续畅旺，丰泽大厂日月光投控集团宣布拟购入高雄男子科技产业园区第二园区 K 二五新建厂办大楼，总坪数为一万九千零五十六点一三坪。日月光表示，双方议定未税交易金额为新台币二十三点六二亿元
2: 。主要设置打线封装及附晶封装制程之生产线。以应应其高雄厂区未来产能扩充所需，以最佳产能配置提升热光半导体在第二园区之封装及测试一元化服务效能
3: 。大业永昌。K N 5厂是日月光五年六厂投资计划之一，在二零一八年四月初冻土新建。集团成员系品精密五月中也宣布扩厂，在中国二零园区设立新厂，总投资额约八百亿元，开发面积十四点五公顷，预估八到十年产能满载运转后，创造近七千五百个工作机会。集团整合资源，因应疫情导致晶片供应链断电及庞大需求
2: ，对台湾这个地方的最大的价值，或者保护台湾、就，是是建立一个完整的半导体供应链，半导体制造业我们离不开台湾的。幸福吉
3: 祥。疫情下，台厂持续投资台湾。晶圆代工大厂立积电，三月底铜锣十二寸晶圆厂举行动土仪式，预计产能每月十万片，二零二三年分期投产，创造三千个工作机会，产值超过六百亿。九日，金圆代工龙头台积电董事会核准资本预算两千五百五十五亿七千两百一十万元。台积电表示，除了扩增五奈米制程产能，规划今年特殊制程产能增加百分之十二，也在台南建三奈米厂，竹科建研发用金圆十二厂第八期及竹南建先进封测厂。新唐人亚太电视林家伟、李晶晶，台湾台北报道。
0: 好，本土疫情严峻，企业群聚感染平传。鸿海集团本周宣布呢，土城总部试行企业自主快筛，未来在不排挤社会医疗资源的情况下，将依照疫情状况扩大筛检规模。此外呢，电源大厂台达电也自掏腰包，我为桃园厂区的本国跟外国劳工约六千人进行筛检作业。
1: 我们会在这边做复检，那结果大概三十分钟会出来。应对疫情升温，红海六月九号起在土城总部虎药厂试行企业自主快筛，对象是生产研发必须轮班进入厂区的员工，以前置作业、筛检作业、P C R 检测、护送作业四个阶段，希望通过每周定期快筛建立长期安全防护网。新北市有一千零七十三家是超过一百人以上的企业。那这里面有四分之一，将近八点三万，都在我们的热区当中。希望企业能够智慧购买筛剂，然后安排后面的裁剪医院，以及协助企业来做好确诊者的隔离的防疫。科技大厂强化防疫管控作业，红海双倍是居住员工，五月中旬开始全数采居家上班。未来是疫情逐步扩大，快筛规模。总统蔡英文五号宣布，竹竹苗防疫作战联盟也是严防外籍移工感染再扩大。国内电源供应期大厂台达电自掏腰包，外籍移工一千五百人，本国劳工五千人，全数筛检，响应桃园市政府固安计划。九号上午，由桃园市政府梅和医师工会团队到工厂进行筛检作业，只要有阳性反应，立刻进行 PCR 检测，再由防疫计程车送到防疫旅馆等待检验结果。那现在竹竹苗、呃，成立的防疫联盟。
2: 那有外籍工的群聚感染，我们这一条防线也会守住。好，所以这次预防性的快筛哈，会在这个今天跟明天开始全面的推动，感染的这个个案都能够得到最佳最快的处理，
1: 所以我们会立刻做 PCR。台湾 I C T 供应链合作紧密，护国群山防堵疫情扩大更是重点。竹科专案筛检站开站三天，累计筛检两千八百多位移工，其中五名 P C R 确诊。台中中科筛检站八号由专业医护团队进驻，筛检量每天四百八十人次。台南市政府结合各大医院设置的大型筛检站，周三也正式起用，希望一周内完成七千名外籍移工筛检。记者史维同综合报道。
0: 好，接下您看到这一周的财经趋势短播
4: 。日前才传出，晶圆代工龙头台积电可能在日本与科技大厂索尼共同建立晶圆厂。以确保晶片供应不会产生问题后，日经新闻最新报道指出，台积电正考虑向日本政府提出独资新建经营晶圆厂的计划。若不诸实行，将是台积电与日本建立的首座晶圆厂。n b 供应链传出，英特尔近日发表的新处理器供货不顺，到六月底情况都不会改善。加上持续短缺的 IC、NB 供应链面临的缺货压力将有增无减，业界评估此缺料状况到第三季将更为严峻。近年，印度在总理莫迪推动下，电子制造业分量日增。联合国数据显示，过去几年间 ，IC 占印度半导体进口比重日与剧增，至2020年已经来到近八成的水准。反映随着电池组装业持续朝印度集中后，也带动 IC 需求。拥有千匹马力、续航力超过六百公里的三马达特斯拉电动车 Model S p r a d 已确认在本周六月十日开始交车。新唐人亚电视整理报道。
0: 台湾最大的外商基体大厂美光执行长日前宣布，一系列新产品呢进入量产阶段。这些产品呢，主要是采用 One Alpha DRAM 技术跟一百七十六层 NAND 快闪基体技术为基础。而美光技术领先的消息传出之后，也让长期高居全球 DRAM 市场霸主的南韩业界高度关注。
5: 美光宣布全球首款以万阿法制成打造的 LPDDR4X DRAM， 目前已经正式量产，并提供台湾厂商宏基与 AMD。而现阶段，美光是台湾最大的外资企业，毋庸置疑，量产 DRAM 的厂区就在台湾
6: 。Producing this industry-leading technology requires highly specialized tools, utilizing precision materials, and operating in enormous, ultra-clean fabs. And this technology is p r o d u c e d right here in
5: Taiwan, in o u r m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s in Taoyuan and Taichung. 虽然美光与南韩两大厂的核心制程技术不同，难以直接比较，但南韩市场人士说，美光在没有极紫外线曝光设备的辅助下，缩小与两家南韩晶体大厂的差距，令人惊讶。因为极紫外线曝光设备是半导体制程萎缩的重要关键技术。与此同时，美光也宣布，第一款采用全球首创的176层 n a m d 的设计的 PCIe Gen4 SSD 产品已经正式量产。南韩三星和 SK 海力士量产时程则预计在今年下半年。这意味着现阶段美光在 DRAM 和 NAND Flash 生产技术上都超越了南韩两大公司。不过，仍有南韩专家强调，美光这两项技术还没有与南韩两大厂的产品比较，是否能有相同性能，冲击多大，还有待观察。清唐人亚太电视赵庭玉、王冠玲整理报道。
0: 台湾谢晶圆大厂环球基因八号呢，宣布跟美国晶圆代工大厂格芯签署多达八亿美元的合作协议。台厂扩大资本支出，供应特制谢晶圆，也是半导体产业同盟扩展又一个案例。专家分析了未来美国纠团台厂业者合纵连横结盟，将是未来的重要趋势。跟德国的 Stony 正式签完商业合并协议。
1: 全球第三大半导体系晶圆厂环球晶继去年公开收购德国世创之后，八号宣布找上美国晶圆代工龙头格罗方德，双方签订八亿美元长期合约，由格罗方德支付预付款，环球晶则在美国陆续投资二点一亿美元，未来将增加十二寸 SOI 晶圆产量，并扩充美国密苏里州圣彼得斯现有八寸 SOI 晶圆产能，好供应格罗方德使用
2: 车用相关的一个。哦，这个所谓的一个晶片所需求的一个细晶圆的一个量，或者是在整个成熟制程来讲的话，其实很多消费性电子的一个部分，最上游属于哦这个细晶圆这个区块来讲的话，其实目前都是一个报价持续往上涨的部分
1: 。据了解 ，SOI 晶圆应用在射频感测电源领域，也包括5 G 应用。格罗方德方面表示，和环球晶的合作将提高美国半导体当地制造能力。此外，近期美国拜登政府力推 2.3 兆美元基础建设方案 ，500 亿美元用来强化半导体研发制造。台场矽晶圆业者、设备业者或搭上这波商机
2: 。他当然最终目的是希望说到美国市场嘛，那可是问题是到美国市场也不见得这个制程就能赶得上哦，或者是成本成本效益也不见得赶得上。所以说，我认为美国市场会有的，可是问题是组成这一个所谓的一个这个合作。联盟的这个策略，我觉得还是一个哦必行的部分。那台湾来讲的话。也不太会因为美国市场或欧洲市场会导致说我们的地位往下掉。
1: 自身分析师认为，近期产业界合资扩产联盟逐渐成型，联电扩大南科十二寸厂产能，外传就是由南韩三星出资买设备，由联电盖厂房。而这回台湾矽晶圆业者结盟美国半导体厂商，或将成为重要指标。记者沈维同，台湾台北报道
0: 。最近撤销，特普 t t o k 等中期 App 禁令启动新审查机制，更详细的内容，休息一下。马上回来。后来，美国总统拜登本周签署了一项新的行政命令，撤销了前总统川普对 TikTok、微信等中国应用城市的禁令。不过，同时呢，将对相关的应用城市祭出新的审查机制。专家分析指出了，这意味着 TikTok 可能面对另一轮审查。
1: 美国前总统 e 拜 i d e n 了试图阻止社 d 媒体应用，包括微信和 TikTok 的行政命令
6: 。美国拜登政府推翻了特普任内对 TikTok、微信与支付宝等中国应用城市的禁令。白宫声明指出，拜登政府不会禁止新用户下载这些 App， 不过行政命令将对相关应用城市提出新的审查机制。
1: Biden had、uh, replaced the order, and now seeks to bolster the current bill passed by the Senate in the wake of increasing competitiveness with China. Apart from this, a TikTok review is being carried out by the Committee on Foreign Investment, which is also reviewing the national security implications of the application. However, this new directive does not mention specific retaliatory measures that could be taken if an application is found to be a threat to national security.
6: 共和党参议员霍利表示，这是一项重大错误。这对于中共获取美国人的个人讯息与中国企业日益增长的影响力，显示令人担忧的资本。不过 ，TikTok、ok、跟微信真的逃过一劫了吗？华府智库战略与国际研究中心专家刘易斯提出另一看法。专家指出，行政命令通过设立强而有力的标准与良好的决策过程，将美方置于更有利的位置上。这意味着 TikTok 可能将面对另一轮审查，也许没那么容易逃脱。故事还没有结束。There will be challenges down the line, certainly, and, and there are questions about, you know, again, the same questions that the Trump administration posed. Those are the same questions that the Biden administration will pose, and there will be questions about the security and the safety and the privacy of U.S. users. ，and and and China's that in role。拜登签署的新行政令明确要求商务部审查涉及中共在内的外国对手拥有、控制或受其管辖人士设计、开发、制造或提供的软体应用程式，因为这些可能对美国国安构成不可接受的风险。网络安全咨询公司的执行者弗莱明就直言，所有来自中国的技术，无论是在中国制造还是在中国创造，都由中共控制。新唐人亚太电视赵腾宇、陈立整理报道。好
0: ，我们在关心苹果呢。近日在开发者大会上发布了一系列软体更新，其中呢重磅焦点呢，无疑是苹果推出的强化隐私功能。不过值得关注的是呢，在中国跟白俄罗斯等十个国家没有办法使用。路透社报道就指出了，苹果不在中国推出的新的隐私功能，是对中共审查制度的又一次妥协。一年一度的苹果开发者大会再次以线上举行。从发布新一代的 iPhone 系统 iOS 十五，再到 FaceTime 功能大升级，不过重磅焦点无疑是苹果这次推出的强化隐私功能
6: 。We are introducing a new service called Private Relay. It lets you browse with Safari in an even more secure and private way. And the way it works is really cool. It ensures that the traffic leaving your device is encrypted, so no one can intercept and read it. Then all of your requests are sent through two separate internet relays. It's designed so that no one, including Apple, can see both who you are and what sites you're visiting.
0: 不过，苹果的隐私服务新功能在中国、白俄罗斯等十国却没有办法使用。根据路透社报道，由于中国境内营收占了苹果全球收入近百分之十五，因此苹果决定不在中国推出这项新功能，是对中共审查制度又一次妥协。其实，二零一八年苹果就曾经为了配合中共的网络安全法，转移中国用户 iCloud 数据的数字加密钥匙，允许当局通过国内法院来获取讯息。而今年五月，《纽约时报》更。揭露苹果配合中共言论审查，只要应用程式存在天安门广场、藏独等议题，就会被下架。即使苹果不断申称隐私权是基本人权，但在中共的监管压力下，苹果的次次让步，让中国用户的数据处在极大风险中。新唐人亚太电视赵庭林、林家伟整理报道。好，我们接下来带你浏览这一周的重要财经数据。接触经济趋势看涨，科技业进军电商供全球网络零售商机。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。在全台三级警戒持续延长，为了维护医疗量能，避免民众接触带来感染风险，许多医院呢提供远距看诊服务，民众可以透过医院专属的 App 或是 Line 就能够预约看诊，那么甚至连血氧情况也能远端询问医师
6: 。那我们现在要先跟您核对一下您的身份，麻烦你把健保卡朝向我们。
3: 全台三级警戒，健保署上个月中宣布，全台四千多家医疗院所提供通讯诊疗，民众可上网挂号预约。中医师全联会也宣布成立台湾中医防疫医疗国家队，全台有两千三百七十一家中医院所提供远距医疗服务，
1: 透过啊远距视讯诊疗，来让国人同胞能然可以获得高品质的台湾医师的照护，同时。啊、呃，也分流实体医疗的负担，让更多实体医疗。给急重症的病人来使用。
3: 周二，台湾最大数位医疗平台宣布启动视讯诊疗系统 APP， 以一站式服务，从预约挂号、健保卡上传到视讯诊疗，在系统上即可完成。长庚医院以自有的长庚医指通 APP 或网页完成视讯门诊看诊。高一的视讯诊疗门诊是透过手机来看诊，药物也可继续领取。亚东医院则携手远传开发视讯诊疗平台，提供远距诊疗。北医附一。除有视讯看诊，也提供询问远端血氧监测服务。
2: 用远距科技就可以开上用场。那你只要身边有一个这个简单式的这个血氧政策，仪，然后透过这个目前科技就可以把这个资料随时传到这个所谓的远距团队里面，那就有专业人士来帮你判断说这些。血氧浓度的变化是不是达到必须赶快受医？
3: 卫福部网站也列出提供市讯门诊医院，包括台大、马街、三总、荣总、国泰及双河等医院。全台三级警戒延长到六月二十八日，民众避免接触带来感染风险，视讯看诊成为另一选择。新浩尔亚太电视李晶晶，台湾台北报道。
0: 民众为了防疫，避免出门，网络下单购物大增，有越来越多的科技大厂呢看到零接触商机，包括台湾的鸿基跟技嘉，国外搜寻引擎龙头 Google 跟社群平台推特都计划在电商布局。
3: 三级警戒进入第三个礼拜，原本热闹的台北新地区百货商圈人潮骤减，周边商家纷纷暂时停业。根据调查，超过五成的台湾服务业营业额掉四成，当中约百分之二十八店家暂时停业，百分之一点五永久停业。民众降低人与人的连结，转向人与网络的连结。谁在家，只要动动手指，生鲜蔬果、家庭办公，甚至到防疫用品，都能网路订购。网家购物两周内，食品类销量月增超过五倍，水饺、鸡排、咸酥鸡和冷冻肉品最受欢迎。雅虎期末购物，生鲜蔬果、泡面、熟食小吃销量大幅成长，厨房小家电像是微波炉、万用锅，业绩也成长两倍。乐天市场指出，具有侦测血氧浓度功能的智慧表与手环，销量也飙涨。三倍，
1: 台湾电商它其实贩售的商品有越来越多的比重是集中在所谓的这个哦食品类、饮料类等等，这些都是实体通路他们最本来最大众的部分。明州因为哦对于实体的这个店面的消费是有疑虑的。所以，越来越多的民众也会要越来越接受所谓这个电商在生鲜采购的部分
3: 。疫情发生，全球网络零售市场规模持续扩大。根据研究机构调查，二零二零年全球网络零售业销售总额超过四兆美元，年成长率达百分之二十七点六，预估二零二二年达五兆美元，二零二四年再攀升到六兆美
1: 元。台湾电商有出现几次跳跃性的成长，都每每就是有两位数的成长的一个情况。今年来看的话，其实虽然进入到第三、第四期，我觉得。哦，是有电商的发展还是相当有大的潜
3: 力。零接触商机，吸引科技大厂跨入电商领域。科技大厂鸿基、技嘉找上台湾第三方支付龙头绿界科技合作，扩大电商布局。搜寻引擎龙头 Google 宣布吸收电商服务公司 Square、GoDaddy 等企业合作，建立更开放的电商生态系。社群平台 Twitter、Slab 也投入开发线上购物新功能。无
1: 论是跟电商紧密合作，或是说直接快直接去加入他本来和内电商的这一块部分，我觉得这都是让他在企业转型升级上是很重要的一个方向
3: 。截至四日，全球超过三百六十九万人确诊病例，超过一点七千万人确诊，疫情持续蔓延，零接触宅商机持续发酵。新唐尔亚的电视制片李李晶晶，台湾台北报
0: 道。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。六月十五号，德国公布消费者物价指数；六月十七号，美联储公布利率决议；六月十七号，台湾央行公布利率决议；六月十八号，日本央行宣布利率决议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。